0: E aí você que tá me ouvindo, eu sou a Liana.
1: E eu sou o Max.
0: E a gente tá começando mais um episódio desse podcast incrível que não sai dos seus fones de ouvidos. E hoje a gente vai falar sobre...
1: Comunicação. É a arte isso. de se comunicar, de saber se comunicar, como se comunicar, quando comunicar. Tudo aqui, hoje, no Globo Repórter.
0: <risos> Cara, eu acho que a comunicação, ela é essencial, assim, você saber se comunicar... Desde pequeno, eu acho que desde nossa infância é algo que é trabalhado, que deve ser trabalhado pelos pais, né? Eu acho que é a base da educação, a gente saber se comunicar, saber transmitir o que a gente está sentindo e começa dali, né? Da infância.
1: O que a gente aprende na vida é literalmente a se comunicar, né? Tipo assim, quando a gente nasce, é, a gente chora porque quer alguma coisa. Isso ali é a comunicação desde de berço, né? Tô com fome vou chorar porque é a única coisa que eu sei fazer, porque eu choro pra chamar a atenção pra comunicar alguma coisa, mesmo que é, não Mas, descritivamente, assim, não é. tão específica, eu choro pra comer, eu choro porque eu quero arrotar, eu choro porque eu sei lá, me inveja, tá ligado, Esse tipo de coisa assim. Que
0: não mudou muito dos seis meses pros 22 anos.
1: <risos> Justamente. Mas é isso, tipo, a comunicação tá em tudo, em toda parte, em todo canto, sempre. Apenas, tipo assim, mesmo que tu não note, a comunicação tá ali, seja, sei lá, tu falando alguma coisa, tu lendo alguma coisa, algum cartaz, algum pôster, qualquer coisa no mundo tá comunicando algum, algo pra ti.
0: Esse é um ponto também, e é em relação a pôsteres, cartazes, enfim, até aulas, né, a gente passa, sei lá, quantos mil anos da nossa vida assistindo aulas na escola, com boa parte de professores que sabem comunicar, né, o que eles têm a passar. Mais ou menos. Forma... É, então, por isso que assim, nem todos... De uma forma eficaz, de uma forma correta. E vale ressaltar que comunicar bem não é um dom.
1: Não. Todo tipo de habilidade, assim, de, entre aspas, talento é treinável, né?
0: É. É algo a ser desenvolvido. Você pode Justo. desenvolver... Essa característica.
1: E tu falou aí que deveria ser assim, ensinado desde a infância, pelos pais e tudo mais. E eu penso muito em mim mesmo sobre isso. Por exemplo, eu tenho um livro muito bom que eu recomendo pra todo mundo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que fala muito sobre isso, sobre comunicação, sobre como vender alguma coisa, sobre como vender alguma ideia, sobre como trocar ideia com as pessoas de um jeito que elas se interessem em ouvir, sabe? Que, por exemplo, rola muito aquilo de... Um discurso pronto, vamos dizer assim, e aí você vai repetir aquilo. Só que, por exemplo, tu me falar algo e eu me sinto impactado. Se eu repetir a mesma coisa para outra pessoa, a pessoa talvez não sinta o mesmo impacto, mas eu posso adaptar esse discurso de uma forma que vai soar melhor nos ouvidos daquela pessoa. Porque muitas vezes não é só como eu falo, não é só o que eu falo, mas como eu falo também, pra as, quem, pa né? just, as palavras que eu uso para aquela pessoa, esse tipo de coisa assim. E esse livro. Quando eu, eu reli ele, ano passado, e eu lembro que eu postei no minha eu falei isso aqui deveria ser livro, assim, obrigatório nas escolas, porque é simplesmente fantástico. E quando eu era mais novo, assim, eu sempre fui muito introspectivo. Eu falava com os meus amigos, aqui ali e tal, mas eu não falava em público. Aí eu fui a, aprendendo a falar em público, depois que eu saí do ensino médio, eu fiz uns cursos, coisas assim e tal comecei a estudar oratório, esse tipo de coisa assim, eu fui aprendendo a me comunicar melhor, e hoje em dia, sei lá, se falar em público, eu falo tranquilão, tá ligado? Te verdade?
0: tirou da zona de conforto, né?
1: Exatamente. Aí, caralho, toda criança desde sempre deveria aprender isso, a não segurar as próprias ideias, não... Não é ser tão tímido, sem introspectivo, porque não é nem desse ponto, mas tipo, de saber falar com pessoas, sabe? De saber se portar, desde sei lá, a forma como tá falando, desde a... Linguagem corporal, esse tipo de coisa, sabe?
0: Isso é válido pra todo mundo em toda fase, em toda faixa de idade. Porque, por exemplo, não é porque você é tímido que você não precisa não pode se comunicar bem. Então é uma coisa muito diferente, é uma característica minha, com algo que eu posso desenvolver, algo que eu posso treinar, como tu mesmo falou, ah, tu era muito introspectivo e tal. E aí foi trabalhando isso em ti, e senti hoje em dia tu trabalha com isso. É, e Entendeu? Justamente. E eu acho que as pessoas precisam é tirar da cabeça. Eu falo isso porque conversando com algumas pessoas chegaram para me falar, Ai, ah, mas é, eu preciso. Como que tu faz para fazer copyright ou como que tu faz para conversar sobre tal coisa com o cliente? Como que tu faz para captar cliente? Se comunicar bem. Não é pra ser uma característica exclusiva de quem trabalha dando aula, dando consultoria, de quem trabalha com. com enfim. Com comunicação, com especificamente. Com comunicação, especificamente. Né? Não é pra ser uma característica só nossa. O que acontece é que é nosso trabalho. Mas se tu for na entrevista de emprego hoje, pra onde estou, completamente diferente, seja a comunicação,
1: Exatamente. tu vai precisar se comunicar bem. Justo.
0: Se tu for apresentar o TCC amanhã, tu vai precisar se comunicar bem.
1: É porque na real, tudo, assim, como a gente falou no começo, né? Literalmente, todo mundo, tudo se comunica. É, um tempo atrás até tava muito na onda aquela frase do vendedor é a única profissão do mundo, porque tu tá sempre se vendendo. Como tu bem citou aí, a entrevista de emprego, tu tem que, estar tá bem arrumado, tem que ter uma boa postura, tem que falar bem. Tu tem que comunicar que tu tá apto para aquela oportunidade de emprego que tu se candidatou, entendeu? E tu tá se vendendo. E como é que tu faz isso? Comunicação, que comunicação é tudo. É a forma como tu tá vestido, como tu tá se portando, tudo que tu vai falar ali. Tá ligado? Como tu, se comporta, como tu troca ideia com as outras pessoas, sabe? Comunicação tá, é literalmente o universo que, que abrange tudo. E, por exemplo, tu falou aí que não só a gente que trabalha com comunicação especificamente. E eu lembrei muito do da Mari Palma e do Felipe Ciani. A Mari Palma sempre fala que ela era muito tímida, aliás, ela fala que ela é tímida até hoje com as pessoas que ela não conhece, mas ela é jornalista, ela apresenta o programa na CNN, que ela fica ao vivo, sei lá, tá ligado? Ela tá ao vivo pro Brasil inteiro, tá sendo gravada ali e ela tem que se portar bem, ela não pode é, se reservar no momento de introspecção, ela tem que tá fazendo ali o trabalho dela, e ela fala, ah, mas como é que tu é jornalista, como é que tu faz isso, sendo é tímida? Mentira, não tem como, tipo assim... Cada pessoa tem as suas particularidades e cada pessoa sabe como se comunicar melhor, sabe? Tipo, tem os seus três jeitos, assim, e sabe como passar essa mensagem. É por isso que também não existe essa regrinha do tipo, ah, faça um curso de oratória tal que tá tudo resolvido. Não, para mim resolveu, eu fiz alguns cursos de oratória já, já vi muitos vídeos, muita coisa, show de bola, me ajudou para um caralho. Mas, por exemplo, tu vai assistir o mesmo curso e tu vai ter outros insights que eu não tive. Uhum. E que tu vai adaptar aquilo pra tua realidade, pra tua verdade... E aí tu vai criar uma, própria, uma fórmula própria de se comunicar, de passar a tua mensagem, porque, como bem dizemos, sendo re, totalmente redundante, tá sempre se comunicando.
0: Exatamente, é sempre, é o que você quer passar, a forma como você passa, a forma como a pessoa entende, né, tem que seguir essa linhazinha. também se ensina alguns casos, né, se a pessoa não entender a mensagem que você passou, é porque a pessoa é tonta. É, se você tiver explicado bem a pessoa não entender, é porque ela é tonta. Mas se você consegue passar o que você quer passar de uma forma válida, de uma forma fluida, e aquilo ele atingir pessoas da forma como você esperava, pronto, tá feito, sabe? Parece que a gente falando assim fica muito técnico, mas é muito básico. Você chegar e... Quantos mil relacionamentos já não tiveram brigas, discussões, por Falou falha da comunicação? Justo. Sabe? Algo muito básico. que nem só amorosos. Quantas vezes você... Se desentendeu com um amigo ou um desencontro no rolê por uma falta de comunicação, sabe? Por uma falha. É muito importante isso. É, tanto em relações interpessoais, né? Quanto profissionais. E existe curso pra isso, gente. É,
1: pior. A galera vendia vai... essa ideia. E se tu for agora na descrição, clicar no link que tá aí.
0: O nosso é. ebook tá de 200 reais por 97
1: centavos. Mas é isso, como tu bem, Assim, eu acabei de lembrar de uma conversa que a gente teve um tempo atrás Justamente sobre isso, dessas questões de comunicação no relacionamento Que, assim, eu vi a galera postando como meme, essas paradinhas assim Mas enfim, vou descrever aqui como eu lembro Que é, por exemplo, entre aspas ah, as pessoas falam que a solução para os relacionamentos é o diálogo Mas não é, porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa não entende Cara, eu acho isso é uma visão extremamente conturbada. Porque, por exemplo, um diálogo, uma conversa, é literalmente isso. Se comunicar, não é eu falar e tu ouvir. Uhum. É eu falar, tu ouvir, prestar atenção, compreender, me responder. E eu fazer a mesma coisa contigo. E a gente tá se comunicando, que a gente tá trocando ideias, tá ligado? Literalmente isso. A gente fala, ah, vamos trocar ideia É, é exatamente isso. Eu vou falar algo pra ti. Você vai ouvir, entender, me falar alguma coisa... E é isso, tá ligado? que por exemplo, vai... Eu falo de um problema... Sei lá, eu namoro contigo. Eu falo de um problema meu pra ti. Se tu sabe que certa coisa me incomoda, se tu repetir, não vai ser mais um erro... Ah, eu fiz sem querer. Não, eu acabei de falar isso. Foi uma escolha tua, tá ligado? Uhum. Ah, mas eu não prestei atenção. Então, a gente... Tá ligado? Alguma coisa falhou aqui. Eu, eu te comuniquei. Você ignorou porque Não ouviu? Não entendeu? Entendeu? Falhou a comunicação. Aconteceu algum erro aqui. E é, é isso eu acho meio bizarro por parte desse relacionamento, justamente isso. Porque, por exemplo, quando tá no relacionamento, seja namoro, amizade, o cara é que for, pressupõe-se que a gente vai trocar ideia sobre alguma coisa, vai se comunicar e aquilo vai evoluir a nossa relação de alguma
0: maneira. Pra que uma compreensão dos dois lados, pra que, né?
1: Justamente. Pra que tenha pra onde caminhar. Porque, por exemplo, a gente se bateu aqui. Ah, eu não vou falar nada, tu não falou nada, morreu ali, tá ligado? Sim. Não vai pra, a partir disso, não vai pra nenhum lugar. Se eu não tô mais falando contigo, tu não tá mais falando comigo, a gente não tem mais nenhuma relação, porque a gente não tá mais se comunicando. A gente tá existindo no mesmo planeta.
0: O que acontece, né? Porque com frequência, tipo, pelo menos na minha vida, rola uma triagem assim, às vezes, uns peneira, e tudo pausa a partir da falta de comunicação.
1: Justo, pois é. A rola muito isso, por exemplo, sei lá, amizades antigas, que aí começa a faltar tempo, a gente vai... Não é que a gente vai se afastar. Assim, é literalmente, isso. a gente vai se afastando, porque, por exemplo, a gente para de trocar ideia. A gente se fala uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Ah, não tem um tempo esse mês. Aí vai ficando lá, ficando lá, ficando lá a gente, tipo, parou de se falar. E nisso a gente se afasta, tá ligado? Uhum. E lembrando aqui, é... eu lembro, em um 2018, 2019, eu acho, uma amiga minha, Marina, salve Marina, ela me indicou um livro muito bom que é sobre comunicação não violenta. Porque, às vezes, a gente tende a falar coisas de maneira agressiva, sabe, sendo tipo, ah, eu tô falando de boaça, mas na tua interpretação aquilo foi muito agressivo pra ti, entendeu? E aí volta de novo no ponto de não é sobre o que você tá falando, é, com é como você, você fala. Sim. E, por exemplo, eu, eu vejo muito isso, vai, é, eu trabalho escrevendo pra um site e eu cuido de uma equipe de redatores. Quando eu tenho que passar alguma informação, falar alguma coisa que tá errada e tudo mais, eu, se eu chegar apontando o erro, sei lá, na frente de todo mundo, aquela pessoa vai se sentir envergonhada, vai, se vai se sentir humilhada, porque eu tô apontando algo que ela fez de errado na frente de um monte de pessoas, sei lá. Uma pessoa em sete erraram, as, as outras seis acertaram, tipo assim, as outras seis são melhores do que eu que errei, tá ligado? Tem muitas formas de interpretar isso. Logo, por exemplo, se eu tenho que passar uma mensagem errada, eu chego no privado falando alguma coisa eu faço elogios sinceros aos acertos que a pessoa fez, toco naquele assunto do erro e vou evoluindo a partir dali. Porque, por exemplo, é muito daquilo de, quando a gente é criança, que ah, eu quero pedir um favorzão, um, um favorzão para minha mãe, mas antes de eu pedir esse favor, eu vou lavar a louça, Exatamente. eu vou agitar a casa, vou me comportar, tá ligado? Eu vou comunicar que eu sou um bom filho antes de pedir alguma coisa, porque aí ela já vai ter uma, uma sabe... Uma pré ali a aceitar o que eu vou pedir. É mais ou menos isso. Eu tenho que preparar. Tá vendendo
0: o... sua liberdade. Justamente.
1: Eu tenho que preparar o terreno ali pra quando for fazer alguma coisa ter aquele estalozinho, opa, essa coisa é ruim, mas teve um monte de coisa boa aqui, entendeu? É muito disso, de interpretação. Vou preparando aqui todo esse universo pra. Pá! Ei, mas tu errou aqui, tá ligado?
0: Eu vi um post no Instagram é... ontem, inclusive, que é sobre tipos de comunicação. Aí ah, é o primeiro é a comunicação agressiva, né, onde metade da comunicação é verdade e outra metade é desaforo. Por isso que não é muito eficaz, né, porque você receber uma mensagem de alguém de uma forma que a pessoa não, é... não age de forma correta a se comunicar, né, ela acaba sendo mais agressiva, acaba você escuta aquilo mais com desaforo, né, sendo mais ácido, não é interessante, não é funcional, aí tem a comunicação passiva que em maior parte é algo que estava reprimido, e o mínimo é o que é revelado. Tem a comunicação prolixa, que o que significa é muito menor do que você fala. Você fala muito e com pouco significado, com um significado muito raso, você acaba não sabendo é, explicar, pontuar, o que você quer realmente dizer, o que você quer realmente passar. Tem a comunicação concisa, que é o contrário da prolixa, que é o que você fala é muito, menor do que o que realmente significa, você acaba deixando para trás muita coisa, muito conteúdo que realmente importa da mensagem que você quer passar e acaba sendo ineficaz. Uhum. E a comunicação ambígua. Você não, não tem um sentido, não tem um consenso, né? Sei, é
1: confusa, né?
0: é a confusa. É, a é confusa. Você quer passar uma mensagem, mas você fala muitas coisas e acaba, quem vai receber aquilo não consegue entender o que você quer passar, porque nem você consegue é, explicar.
1: É, é o famoso, vou apresentar um trabalho, mas a minha fala é curta, eu vou enrolar pra caralho repetindo a mesma coisa, tá ligado? É. Aí, pois é, é.
0: E aí tem a comunicação assertiva. Seria o que a gente busca, né, com a forma correta de se comunicar. Que é o preciso falar, sei como falar e consigo falar. unindo esses três pontos, a gente consegue se comunicar, a gente consegue passar uma mensagem de uma forma correta, de uma forma eficaz, para que quem vai receber consiga entender o que a gente quer passar, né, consiga comprar o que a gente quer vender, enfim.
1: É, eu, eu lembro que um tempo atrás quando eu estava estudando oratório, esse tipo de coisa assim, de raciocinar enquanto estava falando. Havia uma forma que funcionou muito pra mim. Que é o do A mais B igual a C. Por exemplo. Hoje choveu. Minha blusa molhou. Portanto amanhã terei que ir com outra. Isso serve muito pra montar raciocínio quando tu tá falando, sabe? E por exemplo, tu tá explicando uma história. E tu tem que construir uma narrativa. E às vezes tu vai lembrando de detalhes no meio do caminho. Só que ao invés de tu ficar pescando esses detalhes. Enquanto tu tá ditando a frase, tu vai falando logo os acontecimentos, e tipo, rolou isso, mais isso, portanto aquilo, tá ligado? Isso, assim, às vezes a gente acaba cometendo esses pequenos erros de que, sei lá, eu mesmo volto e meia, eu tô falando alguma coisa, eu lembro de outra, eu quero citar porque é fundamental, mas no geral, quando a gente tá conversando mesmo, tá apresentando um seminário, tem que falar alguma coisa pra alguém, tu já tem que ser mais assertivo e tu vai direto ao ponto. Por exemplo, no jornalismo a gente estuda muito isso que tu não pode enrolar tanto a princípio Tu tem que dar as informações cabeça daquela, aliás, é, as, as palavras-chave né, daquela informação Tem que falar logo isso pra, sei lá, por exemplo, se for num texto escrito, tem que prender a partir dali Se for, tiver falando, se tu começar a me enrolar muito, eu vou desviar o foco da tua fala Porque eu tenho Sim. que ficar prestando atenção em ti, tá entendendo?
0: Que é importante que a gente pense no que a gente realmente tá falando Porque às vezes eu percebo que conversando com outras pessoas as pessoas falam sem pensar direito no que elas estão falando. E aí eu vou refutar aquilo e falar, não, ó, mas olha esse lado aqui, olha esse ponto de vista. Aí a pessoa, não, é verdade. Eu derrubei o, que, o argumento da pessoa com uma observação porque ela não pensou direito no que ela estava falando, entendeu?
1: É justo. Eu vi essa frase em algum lugar, mano, eu tenho anotado ela, eu não, acho que eu tenho até o autor, mano, não vou procurar agora não, é sobre isso, tipo, só abra a boca se tu realmente tiver algo pra agregar, entendeu? Não um comentário, ah, tal coisa, mas se for agregar na conversa realmente, entendeu? Por exemplo, eu obviamente não consigo seguir isso à risca, mas eventualmente quando eu tô me policiando eu fico percebendo que, por exemplo, tô numa conversa aqui e eu fico tentando muito mais prestar atenção... Do que fazer parte daquela conversa em si para ficar respondendo, sabe? É. Sei lá, tá seis pessoas trocando ideia. Eu fico assim olhando para uma, prestando atenção, olhando para outra. E às vezes eu fico muito naquela vontade de me meter, mas eu fico... Será que eu vou adicionar alguma coisa? Eu só vou falar uma vírgula para continuar a frase de outra pessoa, tá ligado? Só vou fazer a participação especial aqui. Aí eu fico muito mais olhando para um lado, olhando pro outro. E às vezes, no final das contas, torna até mais interessante, por exemplo, de eu não ficar interrompendo pessoas para falar algo que elas já sabiam, que não vai agregar em nada só para fazer parte daquela conversa. E rola muito disso também, dessa parte da comunicação, de como as outras pessoas me percebem. Se, por exemplo, a gente tá numa conversa e eu fico só me intrometendo pra fazer observações óbvias ou redundantes, esse tipo de coisa, eu fico como, ah, ele é o cara que interrompe aqui, que fala umas dele, mas que não agrega em nada, tá ligado? Hum. E eu já, acho que já fui muito mais assim, hoje em dia eu sou bem menos. De, isso mesmo, de ficar interrompendo, fazendo essas observações só pra apenas participar eu sei um pouco mais de observar eu, eu fico refletindo um pouco para realmente tentar agregar alguma coisa construir desde a da construção das frases até da construção do raciocínio como tu bem disse aí para não falar, o, ah, veio aqui da boca pra fora falei só pra interagir e aí, ah, não, mas tu tá errado não, cara eu tô realmente errado, nem pensa assim só falei porque veio aqui na minha boca eu soltei a ideia, tá ligado? Acaba sendo meio absurdo e não agrega nada no final das contas.
0: Eu tenho isso também de observar muito quando as pessoas estão conversando para poder sugar informações, né? É. Eu vou usar esse termo que não é muito certo, mas para sugar informações. Acontece muito comigo esse tipo de situação em reunião, porque eu tô ali prestando atenção em que todo mundo tá falando, são coisas que eu já tenho conhecimento. E aí, eu não sinto necessidade de abrir a boca para falar o que eles já sabem, o que alguém já falou, porque não é necessário. Tipo, eu detendo conhecimento, mas eu entendo que se eu abrir a boca para falar alguma coisa, não vai ganhar como óbvio. Entendeu?
1: Exatamente. É, é pior que isso mesmo. E, fora que, vai, se tu for estudar oratória hoje, como se comunicar, assim, como falar em público e tudo mais, como conversar com pessoas, vai ter uma dica fundamental ali que é. Ouça mais do que você fala, tá ligado? Você tem dois ouvidos, uma boca. Ouça um pouco mais, entendeu? De, Que é justamente sobre tudo isso que a gente compilou aqui. Pra tu não ser só uma vírgula no meio de um discurso, tá ligado? Para tu ficar ah, participei da conversa apenas. Isso é meio triste e faz com que as pessoas, justamente, isso, te percebam como uma pessoa irritante, até, de certa forma. Que aí, voltando ao que a gente falou, a única profissão do mundo é o vendedor de estar se vendendo mal, tá ligado? Tá passando uma imagem ruim para aquela pessoa, seja lá o que ela for, qual o contexto tá inserido nesse rolê, tá ligado? E é, outro ponto que, por exemplo, vai, eu estudo jornalismo, que é comunicação social com habilidade em jornalismo. E rola muito disso, essa parte da comunicação assertiva, sabe? De comunicar de forma saudável, assim, entre as sabe? Não agressiva. Outro dia, numa aula, o professor tava falando de um texto que saiu, por exemplo, desses dois policiais rodoviários que morreram um tempo atrás, foram mortos por um, por um andarilho e tudo mais. E aí teve um jornal que noticiou que os policiais foram mortos o suspe e o, depois o suspeito foi assassinado por outro policial, tá ligado? E aí a galera tava reclamando que, ah, mas o, o, os policiais foram mortos por um sus suspeito e o suspeito foi assassinado por outro policial, o polic outro policial é assassino, tá ligado? Aí o professor falando lá, ele o jornal não errou, porque de fato ele não chegou a ser julgado, não chegou a ser condenado, portanto ele ficou como suspeito, embora a gente saiba que é ele. Tecnicamente as palavras que ele usou estão certas. E aí a palavra assassina acaba sendo mais pesada, mas de fato o policial foi lá e matou ele. O policial é juiz para condenar ele? Não. O Brasil tem pena de morte? Não. Matou ele, foi lá e ponto. E aí eu perguntei, professor, eu não acho que isso aí. Literalmente errado, mas não tinha uma forma melhor de se comunicar. Ele falou: Pronto, você tocou no assunto interessante. Tinha uma forma melhor de se comunicar, tinha menos agressivo, passar a mesma mensagem para o público captar aquela informação melhor. Porém, ele escolheu isso aqui, que não tá errada, mas além de comunicar essa notícia, o jornal acaba comunicando também o seu próprio viés, que é tocar nesse assunto. O policial foi lá e assassinou. Quando ele coloca o policial como assassino, por interesse público, ele tá literalmente isso, colocando o policial num patamar aqui, ó, na prateleirinha, opa, ele é um assassino, Passando entendeu?
0: a mensagem que ele quer.
1: Exatamente. E retornando é, tudo a comunicação, que aí, sei lá, entra um pouco da metalinguagem aí, talvez, o jornal tá comunicando essa informação do que aconteceu e tá comunicando através das palavras que ele usou pra passar a informação, tá ligado? É meio profunda a comunicação proporciona essas viagens profundas aí
0: e vale ressaltar também que não é porque é um, é um jornal que ele tem que ser neutro nas notícias tá todo jornal ele tem suas características tem sua forma de comunicar então me é coisa estiver errada.
1: É justo. não, Jornais é não são
0: neutros. Quando eles vão se comunicar, é. eles têm seu perfil. É porque se formou
1: esse mito de que ah, o jornal tem que ser neutro, eu tem não que passar não sei a informação. Que a tiraram
0: isso. É porque, é. tipo
1: assim, tecnicamente, vai, na faculdade eu estudei isso, que o jornal tem que passar informação neutra. Hum. Assim, só que isso é bem na teoria mesmo. que por exemplo, na prática o jornal é formado por quê? Pessoas. Sim. Entendeu? E eu tenho uma opinião própria. É, o meu professor citou um bom exemplo disso de, de tipo. Se eu sou uma pessoa negra e eu moro em uma comunidade, eu vou cobrir... E acontece uma chacina em outra comunidade com pessoas negras, eu vou cobrir... Eu vou falar que aquilo foi uma barbárie, vou falar que aquilo foi horrível, eu vou falar que aquilo é a pior cor do mundo. Porque eu vou ter uma opinião a mais por eu é mais ou menos estar inserido no aquele mesmo universo. Se fosse uma pessoa branca ele enxerga aquilo com outros olhos e interpretação, poderia pegar de outro ponto de vista. Se aconteceu algo que poderia ter acontecido comigo e eu vou falar daquilo... Eu vou falar assim com opinião, entendeu? Vou colocar um monte de características, de adjetivos, né? justamente. Porque eu sou um ser humano, entendeu? Eu tenho minhas opiniões próprias, eu tenho um pensamento formado sobre alguma coisa. E aí é do mesmo jeito em qualquer outra situação. Sei lá, se uma mulher vai cobrir um acontecimento que ocorreu com outra mulher, entendeu? Esse tipo ficou assim. Vai ter simpatia, vai colocar uma característica aqui, um adjetivo ali, entendeu? É muito disso. Aí cria o seu ah, tem que ser neutro, assim na teoria tem que ser neutro, passar informação e tudo mais, porém, o que a gente mais vê hoje em dia é os jornais posicionando, criando esses tipo assim, principalmente políticos é, de, de ideologia e tudo mais, ideologia política, seja lá o que for mas é isso não existe mais tanto assim, ah, neutro, não é muito sonhalício
0: eu vejo só mais uma diferença no... é, na forma de se comunicar, né? Porque tem alguns perfis, alguns jornais que eles são mais agressivos, né? E outros que são mais técnicos, que usam termos mais... realmente é muito técnicos, né? Alguns têm essa, essa, esse intuito de passar as mensagens de uma forma mais agressiva, mais curta e grossa. E outros conseguem passar a mesma informação de uma forma menos agressiva e com a mesma eficácia, por exemplo, a gente tem aí um, não falando que um jornal é melhor que o outro, tá, porque são de perfis diferentes, mas a gente tem uma forma de se comunicar, por exemplo, do O Povo, que já é diferente do Diário do Nordeste, que é diferente pra caralho da CNN, é. entendeu? Uhum. E cons, pra consumir é, as notícias, eu prefiro consumir a CNN. Até pelos comentários da página, porque <risos> só, o do Andes, só o povo de André não o povo se xingando lá. Né?
1: degladiando, é. né? Mas é bem isso aí mesmo, sabe? Principalmente nesses, vai, nesses veículos que eram mais, como é que eu posso dizer, mais antigos mesmo, que nasceram no impresso e passaram por diversas mídias e chegaram no online, no virtual, que acabam trazendo esse, essa tradição mesmo de enfim, informação de conteúdo, que, por exemplo, existem vários veículos que nasceram no online que já nasceram com essa cultura virtual, sabe? Sabem como é que as pessoas se comunicam na internet, sabem trocar essa ideia, sabem passar essa informação, sei lá, escrever o texto de uma maneira, entre aspas, compartilhável, assim, sabe? Que as pessoas vão achar interessante, e vão repostar, por exemplo. Hum. E aí a gente vê isso, por de comunicação, que começou a se adaptar, o, é, o G1 postando uma notícia com Reels, entendeu? Sim. Que antes, sei lá, ia sair um texto, ia passar na Globo, ia fazer alguma coisa assim, mas é um videozinho aqui de alguma coisa soltado no Reels, entendeu? Que aí a pessoa vai ver o vídeo, vai ver, vai estar tá ilustrado, vai ter o texto, vai compartilhar aquilo, vai ter alguma coisa, ediçãozinha, tá Vai ter um, um, um. a legenda chamativa, tá ligado? Vai ter alguma chamada ali. Opa, olha só o que aconteceu isso aqui, que bizarro, aí vou ler o texto inteiro, sabe? Pra prender a atenção. É muito disso também, de saber aparecer, sabe? É De saber chegar. Resumindo <risos> sabe aqui. Saber
0: chegar. É, bem isso mesmo. Ai, ah, fiquei triste. Agora falou, ah, esses materiais que eram impressos, caralho, a gente viveu o fim do jornal impresso. Foi. Que trágico, né?
1: É, jornal impresso. Só no, na, na prática, porque na teoria eu tenho que estudar jornal impresso ainda. <risos> Alguém acha quando que eu, existe.
0: Quando eu fazia cursinho... É, acho que o Lorancio Felix é uma parceria com o povo, sei lá, todos os dias a gente tinha um jornal do dia, pegar ou levar pra casa às vezes, todos os dias, hoje Eu lembro a minha professora. Parava.
1: A minha professora falou quando. Eu não sei se foi do Diário Nordeste, foi do povo. A última edição do Impresso foi lançada ano passado. Aí agora é só virtual. Caraca,
0: que triste, né? É. Tem que. O jornal
1: ainda é meio bizarro, porque o jornal não sabe mudar e continua. Não tem jornal impresso mais, mas o jornal impresso agora é um PDF. Eu não vou pagar. É parar complicado,
0: é um site, né? Agora.
1: É, ainda é por assinatura, né? Você tem que pagar. É, um tem dinheiro. que pagar.
0: Se bem que o, o, o impresso você pagava, né? Não, Mas não é, era mãe. simbólico e era só quando você queria ter o jornal daquele dia. Agora, se você for comprar, você compra uma assinatura.
1: Pois é, e fala que vou parar pra ler um PDF gigantesco todo dia.
0: É, meu patrão.
1: Três trabalho <risos> Mas enfim.
0: Acho Eu... que é isso. Liana. Hum.
1: Cinco dicas para alguém se comunicar melhor na vida.
0: Tente se comunicar de forma mais direta com as pessoas. Sabe? Aquilo de ter dificuldade de ligar o delivery, de falar com as pessoas no mercado. Começa do básico. Dar bom dia pro porteiro, para todo mundo. Cumprimento todo mundo. Seja simpático e metido, sabe? Na medida do possível. Acho que treinar na frente do espelho também é super válido. Porque... Você pode falar com você mesmo sobre algum assunto e você vai, não vai ter um, um problema com a timidez, porque é você. É. Parece bobo, mas funciona.
1: Começa com monólogo, né?
0: É, ensaia aí teu agradecimento do Oscar e tá tudo certo. terceiro Escrever. Escrever e ler o que você escreveu. Porque parte do meu trabalho é fazer copyright, certo? Então a forma como eu me comunico tem que ser eficaz na minha escrita. Eu penso no que eu vou escrever, eu escrevo, e aquilo ali vende. Aquilo ali convence pessoas, aquilo ali acaba virando a chavinha na cabeça delas. O meu CTA vende. É isso, entendeu? Então, ah, tenta escrever e ler o que você escreve e ver se aquilo tá sendo eficaz, sabe?
1: Tá sendo persuasivo.
0: Exatamente. Quatro. é ler o Max Deu Dicas de Livros Bem Legais aqui. A gente vai disponibilizar o nome deles aí pra vocês. Tá aí na bio. É bem eficaz. Ele na mesmo bio, falou. Não, na que... descrição. <risos> ele mesmo falou que isso ajudou ele, né? Algumas dessas leituras foram válidas pra ele. E quinta, Mathe, ter postura te auxilia a falar bem, a se comunicar melhor. Porque não tem nada vá, não, não tem nada mais chato que, porque existe, mas é ruim vocês se comunicar com a pessoa que ela não se porta bem, sabe? Que tá ali curvada, insegura, recu... recuada, hum. não, não. Linguagem é corporal, né? linguagem corporal. Eu tava, eu tenho notado muito isso por conta do meu trabalho, sabe? Não tem nada mais bonito do que você se comunicar a alguém que fala olhando nos seus olhos, que tem uma boa postura, que sabe gesticular bem, enfim. É, é
1: só fazendo um parênteses aqui com o que tu falou, que é bem isso aí mesmo. Vou descrever aqui de não ficar com os pés juntos, separar um pouco os pés, coloca os pés na linha da cintura, coluna reta, o peito aberto, sabe? O
0: o, olhar mais pra é, cima. É, o queixo
1: assim pra cima, olhando fixamente pra frente assim, sabe? Esse tipo de coisa mesmo. E fora da tua roupa também, que ajuda, né? Por exemplo, se tu vai apresentar um seminário, tu pentei o cabelo ali porque é uma preocupação a menos pra ti, <risos> coloca uma roupa que sinta à vontade, esse tipo de coisa. E é isso. Peito aberto, coluna ereta, os pés separados e olha pra frente, pra cima. eu aprendi isso com o meu, o meu tio, o pai do João Vitor, que ele, eu andava sempre de cabeça baixa, como eu falei, eu era introspectivo pra caralho, eu andava olhando pro chão, e o dia eu tava caminhando assim na frente dele, ele me deu um tapa assim, ô, olha pra frente, você é bonito, você não olha, ficou olhando pro chão, não, que aí vem alguém te dar um tapa, eu não sabe nem quem foi. <risos> aí desse dia eu parei assim, eu só passo, eu passo morrendo de. Eu passava morrendo de vergonha, eu passava olhando pra frente, assim, ó, retão, cabeça erguida, assim, sabe? Já era.
0: E é bonito, gente.
1: E, e o lance dos pés separados também, que Eu, eu não lembro com quem eu, falei, eu aprendi isso. Mas é, tá com os pés separados, tu vira o João Bobo, tá ligado? Alguém te rato, tu cai ali. Só que o João Bobo ainda volta, tu não volta. <risos> Aí tem que ficar com os pés separados, porque é da tua postura. Se alguém te empurrar, dá um passo pra trás e continua em pé. É, essa é a... é o mindset. É o um
0: macete né? pra não cair.
1: <risos> é isso. Aí vai, minhas cinco dicas aqui. Eu acho que é começar dominando o assunto, barra falar das coisas que tu gosta. Porque vai nos seminários da faculdade, eu sempre tento inserir cultura pop, nerdista, esse tipo de coisa, porque é um assunto que eu domino muita coisa e eu inserindo nas cadeiras da faculdade, nas matérias, seja lá o que for, eu consigo gesticular me melhor, sabe? Consigo falar muito melhor sobre o assunto por já ter um domínio prévio.
0: Eu quero muito que você
1: é, E estudar muito do assunto te ajuda pra caralho também, porque vai... No seminário do ensino médio, por exemplo Eu estudava ali antes de apresentar E aí eu lia, sabe? E aí eu ficava horrível eu Nunca me apresentei nenhum seminário bem no ensino médio Depois, quando eu saí E eu fui apresentar seminário de novo E eu estudava, e eu sabia o assunto Eu chegava lá, eu não tinha nenhuma fala Eu sabia o que eu ia falar E eu pensava como eu ia falar na hora, sabe? Ia meio que no flow ali, porque é muito disso Quando tu entra no estado de flow Que tu sabe que tu vai falar Tu só vai falando Entendeu? Só tu tem um assunto ali na tua cabeça que, sabe, tu tem um combustível e tu só vai gastando em aquilo. Isso é a sensação. Não, não existe sensação melhor, talvez exista. No mundo do que você é a, tá na frente de uma galera falando uma coisa que você domina, você fala muito bem, você vê a galera prestando atenção em você, isso é extremamente foda. Essa é uma sensação muito boa.
0: É, é um tesão. Né? É, é um
1: tesão fudido. Vai, a minha segunda dica é um parecido com a, a, a aliás, o com um parentes que eu fiz na fala da Liana. que é de você estar tá bem consigo mesmo, ali, de você estar tá bem, não só bem posturado, mas de estar tá bem arrumado, assim. Eu não gosto muito desse lance de dress code, mas rola muito disso, que é você estar tá confiante em si mesmo. Existe uma técnica muito boa e que funciona para caralho, não subestime essa técnica, que é a técnica do da pose do super herói, que é a pose do Superman. Antes de você estar nervoso pra alguma coisa, você coloca as mãos assim que nem o Superman, sabe? Na cintura assim, ó. Enche o peitão de assim, ó. Caralho, eu sou muito foda, moleque. Entendeu? Aumentar a tua confiança naquele, naquela... Naquela hora H. Ajuda pra caralho. De verdade. Façam isso quando você precisar conversar com alguém. for apresentar algum trabalho, alguma coisa assim. Seja lá o que for. Vou isso aí. Isso é boa pra caralho. Aí eu vou... Reforçar a outra que eu falei aqui, que é o do fale menos e ouça mais. Preste um pouco mais de atenção nas pessoas, até mesmo para saber o que elas querem ouvir, o que elas esperam que você agregue naquele momento. Se você está, sei lá, numa roda de conversa, como a gente já falou aqui, não vai falar só para falar. Preste atenção ali e pense em algum argumento para tu agregar naquela, naquela conversa, sabe? Tá na entrevista de emprego, tu... Presta bem atenção na pergunta que a pessoa vai te fazer... Se, sei lá, é uma entrevista de emprego coletivo ali... Tu presta atenção na que, que as outras pessoas estão falando... Em como, sei lá, o entrevistador está se portando referente às perguntas... Que as outras pessoas estão respondendo... E aí tu vai vendo que a outra pessoa quer ouvir... E tu responde equivalente a isso, sabe? Prestando bem atenção nesses mínimos detalhes... E a quarta dica é... Não tenha tanta pressa de terminar a sua fala... Por exemplo... Por muitas vezes você está falando alguma coisa... E tu sabe aquilo que tu tem que falar, e tu começa a apressar, a atropelar palavras, e o teu discurso em si fica feio, embora tu saiba do que tu tá falando, entendeu? Por exemplo, caralho, preciso muito chegar nessa parte, que essa é a melhor parte da minha fala, e aí tu caga todo o que tu falou agora pra chegar no momento, no ápice... E o ápice é uma merda porque ninguém entendeu nada antes <risos> Tu tem que construir isso muito bem falar de forma bem sucinta, bem tranquila é, De forma pausada para as pessoas entenderem as vírgulas, os pontos finais Para as pessoas consumirem o teu texto Não só entrar no ouvido e sair no outro Mas para elas ouvirem, interpretarem Para elas degustarem literalmente o que tu tá falando ali Porque isso é foda pra caralho também Saber dar entonação na hora certa às vezes tem uma frase que tu quer dar mais destaque Que tu vai lá e cresce a voz Que tu fala um pouco mais forte Pra pessoa entender aquilo de, de uma maneira melhor, tá ligado? Tal qual o Clóvis de Barros Filho E... E a quinta dica é novamente Reforçando uma pauta Que a gente já falou um pouquinho aqui por cima Que é... não existe uma maneira Certa de se comunicar e tu pode buscar A tua própria fórmula pra tal De, por exemplo, tu se inspira uma pessoa Tu acha ela fala muito bem, se veste muito bem, se porta muito bem, e tu quer fazer igual ela, mas às vezes tu não consegue, tu busca uma maneira toda de fazer isso. Com certeza tu gosta de alguma coisa que nem todas as pessoas que tu conhece gostam, mas tu conhece alguém que gosta, conversa com essa pessoa sobre isso, desenvolve esses assuntos, sabe? Domina um assunto específico de alguma área, tenta arriscar uma coisa com outra aqui, saia da sua zona de conforto um pouco também, se submeta a, a momentos constrangedores Essa é, é a melhor Não é a melhor coisa É a pior cor da vida Que tu vai se sentir um bosta E tu vai querer fazer melhor depois Pelo menos assim Foi assim comigo, como eu falei Não existe jeito certo Cada um faz o seu Porém, tu tá conversando com uma pessoa Sobre um assunto que ela domina E tu não entende nada Tu fica prestando atenção Tu tenta agregar uma coisa ou outra às vezes, tu sabe numa informação básica que seja, mas tu consegue desenrolar aquele, transformar aquela única informação em sete argumentos plausíveis, entendeu? Tu se assim, cara, eu sou muito a pensei nisso, mas eu não entendi nada, mas é, eu, é consegui, eu, também. eu consegui enganar aquela pessoa, sabe? Tu se força a ter essas conversas que vão te tirar da tua zona de conforto, literalmente, que tu vai pensar, se a pessoa vai olhar pra ti esperando uma resposta, tu vai ficar, caralho, por que que eu levantei hoje, entendeu? <risos> Assim, é horrível essa sensação, mas é muito boa pro pós, entendeu? Pra tu pegar isso de tipo, caralho, eu não preciso entender tudo pra fazer parte de uma roda de conversa, porque eu não preciso estar tá só falando, eu posso estar tá ouvindo, eu posso comentar isso aqui é desse jeito que agregue nesse contexto específico. Mas aí se mudou de contexto no mesmo assunto, eu posso ficar só observando um pouquinho aqui, sabe? Olha pra uma pessoa, fica de cabeça alta, ali olhando pra outra pessoa, não. Fica com um cara pra lua, sabe? De tipo, fazer o Scooby no BBB. Meio perdidão. É isso. Se porta ali. Finge que tu sabe, na dúvida. Existe... Tem uma frase em inglês que eu não vou saber dizer, mas que é basicamente, trazendo em português, que é finja até você ser. Tu se... Começa a se portar dessa maneira que, eventualmente, tu vai parar de fingir porque tu vai se tornar aquilo. Tu começa a ensaiar tanto que tu vai... Caralho, eu sou isso agora. Acho que é isso. Foi é mais 10 dicas aí. Tá anotou? Espero que tenha anotado. Ah, roubado. <risos>
0: É carinhoso eu Essa comunicação vocês. agressiva
1: É isso Eu falei tanto de comunicação aqui, mas eu esqueci de falar Que eu faço palavrão de vírgula, entendeu <risos> Tô falando que ah, pau no cu do caralho Vai se foder, pô, mas <risos> é isso é, acho que esse foi o episódio de hoje Estamos chegando aqui aos 45 minutos
0: Caralho É
1: o primeiro tempo de um jogo de futebol <risos> Mas é isso, espero que você tenha ouvido tudo Porque esse episódio ficou extremamente foda E considerações finais, vendo. Né? Não.
0: Vai. Muito a
1: obrigado por também, ouvir esse episódio. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí pra geral.
0: Por favor. Posta nos stories, gente. Marca a gente Fala com a gente no Instagram. Dá um feedbackzinho. E é isso. Manda um Pix.
1: É, o nosso e-mail é Pix. É nóis. E não se esqueça.
0: Toda sexta.
1: Tem resenha. Hum. Valeu!